0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Street de Nico. Alors forcément vous attendiez pas à recevoir un nouvel épisode comme ça, sans prévenir, sans rien du tout. Et euh, bah c'était un peu voulu de ma part. Euh, je pense que ça fait plusieurs mois, voire peut-être une année où j'ai pas j'ai pas donné de nouvelles sur ce podcast. Euh, mais j'en profite aujourd'hui pour faire un petit épisode parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien ce genre de, de, de petites explications en podcast. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est euh, que je te suis repassé sur un iPhone 15 Pro. Ah On va parler de téléphone, du coup. Euh, j'en avais parlé, je pense, dans ce podcast, il y a très longtemps. Euh, je me rendais compte que je prenais trop de photos avec euh, mon téléphone et pas assez avec mon boîtier Fuji. Euh, les boîtiers Fuji, c'est des boîtiers hybrides. J'en ai plusieurs avec pas mal d'objectifs. Euh, que j'utilise pour des, pour, des, pour des voyages, pour des shootings, euh, dans des concerts, ce genre de choses. Euh, mais dans la vie de tous les jours, je trouvais que je prenais un, un peu trop de photos avec l'iPhone et pas assez avec le Fuji. Donc je me suis dit, une bonne façon euh, de, 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 de s'auto-encourager ou de s'auto-forcer à prendre des photos avec un boîtier, c'est d'avoir un appareil photo qui n'est pas terrible dans son, dans son téléphone. Enfin, pas terrible, enfin, c'est-à-dire un, un peu moins bien que, que le, le haut de gamme. Donc j'étais passé sur du moyen de gamme au niveau appareil photo, j'étais repassé sur l'iPhone 13 mini. Donc j'avais euh, j'avais basculé dans le mode des mini, au niveau, euh, au niveau des téléphones, et je perdais du coup toutes les fonctions euh, que Apple vend comme des fonctions pro, avec euh, les téléobjectifs, euh, la, fo- la capacité à prendre des photos en ProRo, avec plein de, de petites améliorations que les iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro ils ont. Moi j'avais, euh, j'avais abandonné tout ça pour repasser sur un mini. Ça m'arrangeait aussi d'avoir un, un téléphone mini parce qu'il bah, est plus petit en poche, etc. Je trouvais que c'était pas mal. Donc j'avais trouvé pas mal d'arguments finalement à repasser sur un iPhone 13 mini euh, il y a quelques mois. Euh, et je vais vous parler aujourd'hui de euh, mon rebasculement vers l'iPhone 15 Pro cette fois-ci. Donc euh, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison bah, c'est que ma belle-fille avait besoin d'un iPhone euh, assez urgemment parce qu'elle avait euh, pété le sien et qu'en plus elle l'utilise de, de façon euh, quasi professionnelle dans le cadre de ses études. Euh, donc, euh, donc elle avait besoin d'un iPhone. Euh, ensuite moi j'avais euh, réalisé finalement que trimballer euh, à chaque fois que je sortais de la maison euh, une petite sacoche, un, appare- un, un sac à dos pour transporter mes boîtiers Fuji, mon boîtier Fuji avec une focale, bah ben, C'était quand même assez contraignant au final, il y avait des fois je me disais, oh là là, il faut encore que je prenne un petit sac à dos, j'aimerais bien être plus libre dans mes mouvements et dans ce que je prends. Et, euh, et, 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 et je me rendais compte d'ailleurs que cette contrainte de sac à dos parfois me faisait partir de la maison sans rien du tout. Je me disais, je prends pas le sac à dos, c'est trop chiant, donc je pars sans rien. Et je faisais, je faisais des photos avec un iPhone mini, donc des photos qui n'étaient pas optimum, qui auraient pu être bien plus jolies. J'ai fait quelques, quelques semaines à l'étranger aussi où j'avais pas la place de prendre le Fuji dans mon sac. C'était un déplacement professionnel. Et donc, euh, et donc je, laissais tout, euh, je laissais tout à la maison. Bref, donc du coup, euh, du coup, j'étais au milieu de tout ça et je me suis dit, bon ben bah finalement, tu vas repasser sur un, un iPhone 15 Pro. Comme ça, bah, quand tu ne peux pas prendre tes Fuji, bah, tu as quand même un bel appareil photo. Et puis, euh, puis par contre, il faut que je continue à toujours. Euh, me forcer un peu pour prendre le Fuji dès que je fais une sortie un peu exceptionnelle, euh, lorsque je sais que je vais avoir la la capacité à faire un peu de street photo, etc. Euh, L'idée c'est d'essayer de de me forcer à prendre toujours le Fuji. Donc bref, je suis passé sur l'iPhone 15 Pro, pour toutes ces raisons, et je voulais du coup vous faire un petit retour sur ce que que j'en pensais. Donc tout d'abord pour la photo, hein, c'est le le point principal, Euh, bah, j'ai shooté pas mal à Madrid, je l'ai eu juste avant de partir à Madrid, j'ai passé une semaine de vacances à Madrid, et donc j'en ai utilisé quand même pas mal mal là-bas. Et je vais dire que je suis euh, super, super agréablement surpris de du nouvel euh, du nouveau capteur 48 mégapixels. Donc je l'avais pas sur le sur le 13 mini, donc j'ai pas testé non plus ce que ça donnait sur le 14. Mais par contre, du coup, moi je suis passé direct au 15 et euh, je peux dire que le gap entre un 13 mini ou un 12 mini ou un 12 ou un 13 euh, versus le 15 pro, il se sent réellement au niveau du, de l'appareil photo. Et ça, principalement sur l'appareil photo principal. Le grand angle... Et le téléobjectif sont toujours restés sur du 12 mégapixels classique. Le capteur n'a pas évolué. Par contre, c'est le, le, le capteur principal qui est passé sur du 48 mégapixels. Et là, clairement, je trouve qu'il y a une super amélioration. Donc, euh, je vous encourage à aller voir du coup sur mon blog blablahitech.fr. Euh, j'ai fait un article justement sur cet iPhone 15 Pro. Et euh, je vais me poster dedans pas mal de photos. Donc, il devrait être sorti au moment où, euh, où vous entendez ce podcast. Euh, vous verrez les, les photos que j'ai été capable de faire pendant quelques jours à Madrid euh, et j'en suis plutôt très content. Euh, il, globalement, hein, ce, que ça, ce que ça change, c'est qu'il est beaucoup plus détaillé que le, les précédents capteurs. Je trouve donc on a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus fin. Dès qu'on vient cropper un petit peu dans l'image, on ne on, on perd, perd pas la, la précision. Euh, il est très difficile, je trouve, maintenant de faire, de faire une différence avec un capteur photo euh, hybride classique. Dans le sens où le, le, la précision euh, au niveau des pixels est quand même super impressionnante. Euh, donc ça c'est, le, c'est l'avantage on va dire de passer sur un 48 mégapixels un peu plus grand au niveau surface. Euh, on se retrouve avec une qualité d'image qui est, quand même, qui est quand même pas mal. Il traite aussi très bien tout ce qui est euh, luminosité, colorimétrie, exposition. Donc on se retrouve avec des photos comme d'habitude avec l'iPhone qui sont assez neutres, euh, qui sont assez proches de la réalité. Et moi, je l'utilise en, en proro principalement, et ensuite, je vais aller euh, à changer un petit peu la colorimétrie pour qu'elle me qu'elle ressemble un peu plus à ce que j'aime. Donc, forcément, mes photos, elles sont, elles sont un peu plus saturées, elles sont un peu, plus, euh, un peu plus punchy, elles ont un peu plus de contraste qu'une photo classique prise à l'iPhone. Mais c'est comme ça, moi, que j'aime bien prendre les photos, et je pense qu'il y a pas mal de monde aussi qui apprécie, je pense, ce, ce genre de photos. Donc, bon, je, 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 je l'avoue, moi, je, je, je développe, on va dire, mes photos pour leur donner un... Un style, un look que j'apprécie particulièrement. Ensuite, euh, bon, l'objectif en lui-même est pas mal, hein, le, on va dire la, la partie lentille. Euh, je j'ai, euh, j'ai pas été déçu par ça, mais c'est sûr qu'on n'est pas du niveau des, des, des focales qu'on peut avoir sur les hybrides, donc euh, le zoom euh, ou le grand angle, j'en parle même pas, mais l'optique principale, qui est un équivalent 24 mm je crois, elle est, elle est pas mal, mais elle n'est pas non plus euh, à tomber par terre. Quoi. bah C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur sur cette montée en gamme. Euh, Les photos de nuit sont toujours aussi euh, pas mal. Je pense que, quand même, les pixels font encore mieux. Mais j'en suis pas 100% sûr. Mais je pense que c'est quand même pas mal ce que fait fait l'iPhone en pose longue, en en photo de nuit. Euh, Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, globalement, la qualité photo, vachement bien. Euh, surtout sur le 48 mégapixels. Moi, ça me permet euh, de ne pas trop m'en vouloir que lorsque je pars euh, sans mon boîtier Fuji, que je me dis, bon, ben je peux prendre quelques photos avec, le, avec l'appareil photo normal de l'iPhone. Euh, ça ne sera pas dégueu. Et ça permet de, faut, de, de, de mettre quelques photos sur Instagram si j'ai envie. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Après, sur la partie taille, euh, donc l'iPhone 15 Pro, il est forcément plus gros que le, le 13 mini. Donc euh, forcément, bah, c'était plus lourd, plus gros dans la poche. Ça, c'était pas forcément le le top. Par contre, il est en, il est en titane, donc euh, il, est, il reste quand même assez léger, je trouve. Donc ça reste assez raisonnable, on va dire, au niveau de la de la taille, et du, et, enfin surtout du poids, pardon. La taille, bon, la taille est un peu plus gros, euh, c'est pas optimum. Bon, j'ai réussi à m'y, faire, à m'y faire, même si au final, à chaque fois que je le mets dans la poche, je me dis, ah, ouais, t'as quand même un gros truc dans la poche, c'est pas foufou. Euh, par contre, la taille, ça s'accompagne forcément par euh, une batterie un peu plus grosse. Donc moi, la batterie... Euh, de l'iPhone 15 Pro, je la trouve un peu meilleure, voire bien meilleure que l'iPhone 13 mini qui était un peu, un peu limité là-dessus. Euh, et je me permets même le luxe de la limiter à 80%, c'est-à-dire que je la recharge jamais au-dessus de 80%, il y a une option maintenant dans, dans iOS qui permet de, de faire ça, et ça me permet de me dire bon ben euh, je vais garder un peu de... de, de enfin je ne vais, je vais pas user trop vite la, la batterie, euh, donc ça me permet pour l'instant, euh, je ne me, me sens pas limité juste par 80% de batterie, donc euh, Euh, Donc c'est pas beaucoup plus mal. Et puis je descends rarement en dessous des des 15-20%. Si j'arrive à un tour de 15-20%, en général je la la recharge un petit peu dans la journée. Mais c'est assez rare finalement. Euh, Le le gros avantage hein, quand on parle de recharge, c'est que maintenant l'iPhone se recharge en USB-C. Donc euh, ça me permet d'éviter aussi d'avoir plein de câbles différents un peu partout dans la voiture, dans le sac à dos, etc. Donc j'ai plus qu'un seul câble partout euh, dans la voiture, dans mon sac, au bureau. Euh, c'est un câble USB-C qui me permet de recharger tous mes appareils, y compris l'iPhone. Donc ça, c'est un gros avantage. Euh, Pour terminer, du coup, je vous fais un petit retour sur iOS 17. Euh, Pour être honnête, euh, iOS 17, ça marche toujours aussi bien que l'iOS 16. Par contre, je ne suis pas du tout, mais pas du tout, euh, euh, satisfait des des upgrades. C'est-à-dire qu'en gros, je trouve que le... La iOS 17 ne propose rien de plus qu'iOS 16. Alors, on peut pas dire qu'il manque des choses, mais on peut juste dire que bah ils ont fait un, un 17 parce qu'ils devaient faire un 17. Mais euh, pour moi, c'est une, une évolution mineure de, la, de iOS 16. La seule chose dont je me rappelle bien, c'est euh, euh, l'écran de veille là, lorsqu'on met son, son téléphone en recharge sur MagSafe on a un petit écran de veille qui apparaît qui est, qui est différent des autres euh, des autres téléphones ou des autres iOS. Bon. Voilà, donc pour conclure hein, sur ce petit, ce petit iPhone 15 Pro, euh, bah, j'en suis content pour l'appareil photo, j'en suis content pour l'autonomie, j'en suis un peu moins content pour la partie taille euh, et le prix aussi, hein, va, j'en en parle pas, mais bon, le prix n'est pas, pas, pas foufou. Euh, j'en suis pas forcément super content pour les mises à jour iOS 17, enfin les upgrades iOS 17. Euh, par contre, au final, bah, ça fait quand même un bilan qui est assez positif. Euh, donc je vous laisserai aller voir le, l'article de blog ou dans lequel je mets pas mal de photos, je je, je précise un peu plus certaines choses. Mais mais globalement, vous avez avez ici en podcast la majorité de mes réflexions sur cet iPhone 15 Pro. Voilà, et bien du coup, je vous dis peut-être à bientôt sur sur un autre épisode du Streetcast de Nico, et je vous souhaite une bonne journée. Salut